0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast titulado Somos Ciudad MX. Yo soy David Montes de Oca, licenciado en Planeación Urbana, y estoy aquí para crear un espacio en el que tú y yo podamos compartir opiniones y puntos de vista sobre el transporte, medio ambiente, desarrollo económico, población, infraestructura y mucho más, explicando los temas con casos prácticos y palpables. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, como es mi caso. Yo muy contento de traerles un episodio más de Somos Ciudad MX. Y el día de hoy vamos a responder dos preguntas sencillas. ¿Qué es la ciudad y cuáles son los parámetros utilizados para definir una ciudad? Y bien, la ciudad es muchas cosas a la vez. Es un lugar de trabajo para el obrero que deja a su familia. Es un lugar de estudio para las o los jóvenes universitarios. Un lugar donde se compran y se venden toda clase de cosas. Un lugar donde la gente asiste en busca de diversión. Un lugar donde se concentra la miseria y, ¿por qué no?, también la riqueza. Y un lugar donde viven los artistas, los ladrones y todo tipo de gente. La ciudad es todas estas cosas y más. Y es diferente para distintas personas o para distintos grupos. Pero la ciudad fundamentalmente es un lugar de intercambio, en primer lugar de intercambios materiales. Es el lugar más favorable para la distribución de los productos manufacturados e industriales y para el consumo de bienes y servicios. La ciudad es por excelencia el lugar del poder administrativo y es representativa del sistema económico, social y político. Al mismo tiempo, es un espacio privilegiado para la función educativa, para la función de salud, para la función administrativa y para numerosas diversiones, espectáculos y representaciones que requieren un público bastante amplio y diverso para realizarse. Si nosotros eh, regresamos en el tiempo un mes atrás, podemos ver el showroom de Red Bull en Paseo de la Reforma, ¿no? Se cerró la calle y estuvieron exhibiéndose ahí los carros de la Fórmula 1. Bueno, solo el de Red Bull, ¿no? Pero, bueno, se necesita un público bastante amplio para realizar este tipo de eventos. Y todos estos intercambios conforman la civilización. La ciudad es a la vez su expresión y su soporte. Todos los elementos de la ciudad con los que nosotros ya estamos familiarizados como la casa, la calle, el semáforo, los monumentos, las fuentes, etc. obedecen a condiciones surgidas del entorno físico, del clima y del paisaje y también a necesidades profundas de la comunidad. A circunstancias de todo orden, la ciudad es más que un conjunto de casas. Se han dado múltiples definiciones de lo que es una ciudad, y muchas de ellas llegan a ser contradictorias o son completamente distintas, y esto entre instituciones, entre países, entre secretarías. Y esto se debe a que la ciudad es un fenómeno complejo y se puede analizar desde distintos puntos de vista, con los cuales los conceptos que obtenemos son completamente diversos. Si nosotros cerramos los ojos e imaginamos a una ciudad en el centro, podemos ver que tenemos diferentes enfoques y diferentes puntos de vista, ¿no? Tenemos la arquitectura, tenemos el enfoque de sociología, el enfoque de economía, el enfoque de demografía, geografía, ecología y política, ¿no? Y muchos más. Por ejemplo, en el enfoque tecnológico, bueno, pues la tecnología es el instrumento del que se vale el hombre para transformar su medio, el medio. Y a su vez, la arquitectura como elemento para transformar el medio es una forma de tecnología. En la historia de la humanidad han existido tres grandes revoluciones tecnológicas y estas han afectado directamente al fenómeno urbano. La revolución neolítica, por ejemplo, la revolución agrícola y la revolución industrial. Y ahorita vamos a hablar de cada una de ellas de manera más puntual. Y también tenemos el enfoque morfológico. Y morfos nos dice que se debe al punto de vista de la forma. Y es que existe una relación estrecha entre la forma y la función. Y así hay formas urbanas que son el re resultado de una función específica. Por ejemplo, eh, históricamente nos hablan de un agora griega, ¿no? Este espacio que permite la reunión de los ciudadanos. Si bien hoy en nuestras ciudades no tenemos más el agora griega, pero sí tenemos el centro de la ciudad, ¿no? Que sirve y sigue sirviendo para que los ciudadanos se sigan reuniendo, ¿no? Sin embargo, la forma puede determinar... Cómo realizar una función o hacer una misma función se efectúe de modos diferentes. En la función habitacional, realizada por un edificio, pongamos el caso de la Ciudad de México, donde existen más rascacielos que ninguna ciudad del país, ¿no? Bueno, pues estos rascacielos eh, se produce una dispersión, ¿no? Cuando las personas abandonan sus viviendas. Y mientras, también podemos poner el caso de una ciudad extendida donde se tienden a reunir las personas, a donde se provoca el contacto visual y se posibilita la convivencia, como cualquier otra ciudad del país. ¿no? La forma urbana expresa características de la sociedad que la creó. Los muros de las ciudades medievales hablan de una época eminentemente guerrera y de una necesidad de protección, mientras que los grandes edificios de los que estamos hablando hablan de la época actual, de una época masiva, de gigantescos conjuntos de personas que viven concentrados en algunos puntos del espacio. Y ahora sí, retomamos un poco, ¿no? Bueno, y en el enfoque político, la ciudad se puede ver también como un lugar donde se desarrollan actividades políticas al respecto, Aristóteles dice, y cito aquí, una ciudad es cierto número de ciudadanos, de modo que se debe considerar a quién hay que llamar ciudadanos y qué es el ciudadano. Y esto es a que existe una definición de ciudad netamente política. La revolución neolítica, esa que fue allá del 10.000 Cristo hasta el 6.000, bueno, en esa época, el hombre que hasta entonces era nómada y vivía de la recolección y de la caza uh, uh, y de la pesca, aprendió a cultivar la tierra y a domesticar los animales. Y la agricultura le permitió asentarse en un lugar, el cual dio origen a las primeras aldeas, y estas primeras aldeas también estaban fuertemente marcadas porque necesitaban o tenían cerca una fuente de agua. La revolución agrícola, esa que fue allá del 6000 a.C., hasta el 3000, bueno, pues en esa época aparecieron las primeras ciudades. Algunas de las aldeas se transformaron en reinos y varios de estos surgieron sobre otros, lo cual dio origen a las primeras ciudades. Alrededor del año 6000 a.C. surgieron las primeras ciudades en Egipto, en Grecia y en Mesopotamia. Y la base de la aparición de las primeras ciudades la existencia de un excedente agrícola producido por el mejoramiento de las técnicas de cultivo, el almacenamiento del agua, el uso de fertilizantes, etc. Este excedente agrícola se pudo intercambiar, con lo cual surgió el comercio y con él las ciudades. La existencia de dicho excedente agrícola permitió también que una parte de la población se dedicara a actividades diferentes de las que eran las de producción agrícola. Así aparecieron los sacerdotes, los artesanos, los soldados y los comerciantes. Además, empezaron a conformarse las primeras estructuras sociales urbanas con grupos separados y con papeles diferentes. Y por último, la revolución industrial. Las innovaciones tecnológicas aplicadas a la industria, las comunicaciones, los transportes transformaron por completo las ciudades. Ello dio origen a lo que se llama el proceso de urbanización y a las ciudades actuales, con todas las conveniencias e inconveniencias que se viven a diario. Y el avance de la medicina permitió un aumento de la población, desconocido en la historia. Asimismo, el desarrollo de las comunicaciones y los transportes, unido a la tecnología de la construcción, Facilitó un crecimiento de la ciudad en extensión y en altura y nunca antes se había imaginado algo así. Parámetros utilizados para definir una ciudad. Como la ciudad es un fenómeno complejo y se puede analizar desde enfoques diferentes, no ha sido fácil definir lo que es una ciudad y cabe preguntarse qué importancia tiene definir con exactitud ¿Cuál asentamiento es una ciudad y cuál no lo es? Ejemplo, si somos los encargados de construir escuelas u hospitales en cierta región o en un país y tenemos un presupuesto determinado el cual nos permite construir solo 10, bueno, pues procuraremos situar estas 10 escuelas o estos 10 hospitales en el lugar donde den servicio a mayor cantidad de personas, y esto es en las ciudades. Y entre los parámetros utilizados para definir una ciudad, los más importantes de ellos y los más empleados son la cantidad de población, la densidad poblacional, la morfología, la división del trabajo, el nivel cultural de los habitantes y los grupos sociales y contactos. Para la cantidad de población, bueno, se dice que una ciudad tiene un gran volumen de población concentrado en un punto del espacio, pero ¿cuántos habitantes debe de tener un asentamiento para que sea considerado una ciudad? Bueno, en México hasta 1960 el censo definía por medio de un estatuto legal que un asentamiento necesitaba un mínimo de 2.500 habitantes para ser considerado un asentamiento urbano. Más adelante, en el censo de 1970, dejó abierto este límite de criterio de las personas que necesiten fijarlo. Y la cantidad de población para que un asentamiento sea considerado ciudad es de 50.000 habitantes. La densidad de población. Bueno, en la ciudad, la población se encuentra agrupada con una densidad mayor que en un pueblo o en una localidad. Pero en este caso no hay ningún límite que defina la densidad urbana. Y en general, la densidad urbana son los habitantes en un kilómetro cuadrado. La morfología. Bueno, pues la morfología es un aspecto o es la imagen física de la ciudad. Una ciudad, a diferencia de una localidad, se, se caracteriza por por la unión compacta de sus edificios y por un mayor tamaño de estos. De igual manera, existe un ensanchamiento en las vialidades. La división del trabajo. Bueno, en una ciudad se genera la división del trabajo, así como en el campo la mayor parte de la población se dedica a las actividades del sector primario, en una ciudad se concentran las actividades del sector secundario, que básicamente es la industria, Toda la transformación de la materia prima, del sector terciario que es el ofrecer, el ofertar bienes y servicios y el sector cuaternario en el que se refiere al intercambio y la generación de información y de conocimiento. Todo esto pasa en una ciudad y en la mayoría de las ciudades se observa que cuanto mayor tamaño tenga una ciudad, mayor será la división del trabajo y mayor la especialización de este Y las actividades más complejas se dan, por lo general, en las ciudades con mayor tamaño. También podemos hablar del nivel cultural de los habitantes. Tradicionalmente, entre la ciudad y el campo, existían grandes diferencias culturales. La cultura se origina en las ciudades, por lo cual los habitantes son los primeros en recibirla. Hoy en día la situación es un poco diferente, ya que en países industrializados y gracias a las tecnologías de la información, es más fácil permitir que las personas que viven en las localidades más lejanas tengan acceso diferente a la cultura, por lo cual las diferencias culturales que se tienen sean cada vez menores. Y en los países en desarrollo, bueno, pues el gran volumen de migrantes rurales que han llegado a las ciudades en los últimos años, hace que gran parte de la población urbana tenga un nivel cultural muy bajo, el cual solo se puede elevar mediante la educación a los menores. Así en el interior de estas ciudades se encuentran gigantescas diferencias culturales entre sus habitantes. Grupos sociales y contactos personales. Las actitudes sociales y los contactos personales se dan de forma diferente en la ciudad y en el campo. En el campo, los contactos personales son pocos, pero muy intensos. Es decir, se conoce a poca gente, pero de una forma compleja. En la ciudad, los contactos personales son múltiples, pero superficiales. O sea, se conoce a mucha gente, pero escasamente. Y esto ha hecho que en la ciudad surjan las organizaciones sociales, cuya finalidad es hacer contactos personales más intensos. Por ejemplo, las asociaciones deportivas, las instituciones. En un pueblo existen pocas instituciones. Estas van aumentando en cantidad en la medida en que la ciudad aumenta de tamaño. Heterogeneidad y movilidad de la población. Si se hace un paralelo entre el campo y la ciudad, se verá que en el campo la población es homogénea. Es decir, la mayor parte está constituida por campesinos y personas dedicadas a labores agrícolas. Mientras que en la ciudad, la población es heterogénea, o sea, se dedica a actividades diversas. Por tanto, su aspecto exterior y su desarrollo interior son distintos. Hay obreros de la construcción, artistas, estudiantes, empresarios, burócratas, emprendedores, y cada uno con apariencias y características diferentes. Lo cual da una gran variedad a la población de la ciudad en el campo la movilidad de la población es escasa pues las personas están ligadas a la tierra que trabajan mientras que en la ciudad hay gran movilidad de población movilidad que va en aumento que se desarrollan los sistemas de transporte y de comunicaciones y eso sería todo hasta hoy cuéntame ¿qué te ha parecido? y pues antes de cerrar este episodio, un saludo a todos los que nos escuchan desde la Ciudad de México, desde el Estado de México, desde el Estado de Michoacán y también saludos hasta Asunción y hasta Buenos Aires. Muchas gracias y nos vemos la próxima.